0: Wie mache ich denn das alleine? Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Toi, toi, toi. Ich kann das. Auf mich. Cheers. Oh Gott. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist gerade nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und Salma ist nicht da. Ich bin heute alleine, ich mache eine Folge ganz alleine, einfach nur auf meinen eigenen Schultern trage ich das gesamte Gewicht dieser Folge und das mache ich auch gerne. Es wird eine sehr informative Folge, in die ich gleich auch sehr direkt einsteigen werde. Und zwar geht es heute um Pride bzw. den Christopher Street Day bzw. um Pride Month bzw. wo das alles herkommt, wo das alles seinen Ursprung hat, warum wir das heutzutage auch noch brauchen. Genau darum geht es in dieser Folge. Und das werde ich euch alles dann erklären. Grundsätzlich gesehen möchte ich euch vorher aber natürlich noch sagen, dass es mir gerade sehr gut geht. Die Sonne scheint in meine Küche. Ich sitze hier mit einem selbstgemachten Eiskaffee mit einem Schuss Agavendicksaft, weil ich mag es ein bisschen süßer. Bin ja so eine kleine süße Maus. Wenn ich kurze Pausen mache, dann muss ich auch mal einfach einen Schluck trinken. Ja, das sei mir vergönnt. Ja, das heißt, ihr hört mir jetzt eigentlich die ganze Zeit in Pausen zu, während ich die ganze Zeit trinke. Aber mir geht's gut. Ich bin ähm, sehr froh, was so die letzten Wochen alles so passiert ist und was alles so passiert. Interessant fand ich, das, als ich auf Instagram ähm, Eis verlost habe, beziehungsweise immer noch tue, dass nach dem Posten dieser Insta-Stories mir einfach mal, glaube ich, 40 Menschen entfolgt sind. Ja. Sehr interessant. Ähm, so, hallo, ich schenke euch was. Warum entfolgt ihr mir? Aber gut. Adios. Ciao, Muchachos. Euch brauche ich auch nicht fang ich an mit meiner Meistergeschichte der heutigen Woche. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Ja. Was habe ich denn in den letzten zwei Wochen so gemeistert? Abgesehen von ganz vielen tollen beruflichen Erfolgen, die ich so gefeiert habe und noch feiern werde, auf die ich sehr stolz bin, folgt mir alle auf Instagram, da kann ich das am einfachsten kundtun und da werdet ihr das am einfachsten mitbekommen, bin ich sehr stolz darauf, dass ich im Jahre 2020 nun zum zweiten Mal aufgehört habe zu rauchen. Ähm, Es ist ganz schlimm, ich hatte nämlich Anfang Februar, also ich hatte zum 1. Februar, glaube ich, aufgehört zu rauchen, das auch richtig lange durchgezogen und richtig gut ausgehalten und richtig gut gemacht und dann so vor einem Monat, vor zwei, ähm, mich wieder verleiten lassen und denke mir halt auch so, wie dumm bist du eigentlich? Grundsätzlich gesehen muss ich aber auch eine Teilschuld, eine Mitschuld, ich bin ein erwachsener Mensch, natürlich trage ich die Verantwortung dafür, aber eine Mitschuld möchte ich aussprechen gegenüber meinen Freunden, die selbst rauchen, weil wie oft mir eine angeboten wurde und so, ach komm, jetzt habt ihr doch nicht so. Das ist viel zu oft passiert, man sollte Menschen, die etwas Gutes für sich selbst tun, ob sie nun nicht trinken, nicht äh, rauchen oder irgendwelche anderen Dinge konsumieren, wo man eigentlich vom Menschenverstand her weiß, das ist nicht gut, aber es trotzdem tut sollte man andere Menschen dazu ermutigen, nicht zu trinken, nicht zu rauchen, nicht whatever zu tun und man sollte sie nicht dazu überreden. Dazu möchte ich an dieser Stelle noch kurz plädieren ich bin stolz darauf, dass ich wieder aufgehört habe zu rauchen und diesmal werde und muss ich es auch durchziehen, weil tatsächlich meine Hormotherapie wohl doch schon früher beginnt als vor ein paar Folgen vermutet. Da haben sich ein paar Türen geöffnet, mit denen ich so nicht gerechnet habe bzw. die einfach schneller gingen als gedacht. Das war meine Meistergeschichte. Es ist gerade mittags, also früher Nachmittag. Ich werde mit meinem ähm, Eiskaffee anstoßen, mit mir selbst und dabei natürlich an Jägermeister denken, aber ich kann um diese Uhrzeit gerade bei besten Willen kein Jägermeister trinken. Auf mich, das, was ich geschafft habe, auf euch. Ähm, macht uns kurz Pause und denkt kurz an eure Meistergeschichte, bevor wir hier anstoßen. Was habt ihr gemeistert, was habt ihr geschafft? Ich stoße heute mit, mit euch an diese Woche. Diese Woche geht es um mich und um euch. Cheers auf uns. Klasse. Mmh. Mein Eiskaffee schmeckt toll. Tatsächlich weiß ich auch nicht so ganz genau, wie lang diese Folge wird, aber sie wird eben ab jetzt auch relativ informativ demnach äh, könnte ich mir vorstellen, dass eure Gehirne auch dann vielleicht schon nach ähm, 20, 30 oder 35 Minuten sagen, ja, jetzt ist dann auch mal gut. Und das ist dann auch mal okay, würde ich behaupten. Es geht in den nächsten Wochen spannend weiter, was den Podcast angeht. Ich habe schon sehr viele spannende Gäste angefragt, die auch schon zugesagt haben. Das ist immer wichtig bei Anfragen, dass die Leute auch zusagen, weil dann wird es erst so richtig spannend. Da habe ich ganz viele tolle Aufnahmen geplant in den nächsten Wochen. Das heißt, es wird super. Ich wurde auch immer wieder gefragt, ob ich nicht wieder ein erstes Date im Podcast Podcast haben kann, was ich ja mit einem jungen Mann vor mittlerweile über einem Jahr, vor zwei Jahren mal hatte und tatsächlich gibt es da auch aktuell wieder einen neuen Kandidaten, der dazu eventuell bereit ist, ähm, mit mir ein blind erstes Date im Podcast zu haben. Also seid gespannt, bleibt dran und jetzt widme ich mich dem Thema Christopher Street Day Pride. Grundsätzlich möchte ich vorweg sagen, das ist hier alles auf meinen Mist gewachsen und auf meine Recherchen. Meine Quellen findet ihr alle in den Show Notes. Dennoch hoffe ich, dass ich mich an keiner Stelle unsensibel beziehungsweise falsch ausdrücke. Grundsätzlich habe ich versucht, bei allen Quellen, die ich verwende, die Sprache inklusiver zu gestalten, als sie in dieser Quelle von damals oder auch aktuelle Quellen, wie die Sprache dort ist. Ich habe versucht, sie überall inklusiver zu machen. Wenn ich an manchen Stellen eben aber zitiere, ist das eben in Anführungsstrichen, wenn dann eben von einer Homo-Bewegung oder von... von, von den Schwulen gesprochen wird, das ist natürlich in, in meiner Sprache, in meiner Welt ist das die gesamte LGBTQIA-Plus-Community, aber das werdet ihr später wahrscheinlich noch merken. Wir gehen erstmal zeitlich ganz weit zurück. Für die, die sich ein bisschen auskennen, wir gehen so weit zurück, wir gehen weiter als Stonewall zurück aber nicht weiter als die Neuzeit. Also wir beschäftigen uns mit der Neuzeit. Natürlich gibt es Aufzeichnungen über homosexuelle Liebschaften und alles, was da so passiert ist, eigentlich schon seit es Aufzeichnungen gibt. Ähm, Das ist natürlich klar, also auch schon vor Christus. Wir wir steigen aber eben ein in in der Neuzeit. Das ist in Europa ungefähr um 1500. Im Jahre 1726 gab es den ersten Moment, in dem ein Mann in Anführungsstrichen offen zu seinem Schwulsein stand. Damals hieß es dann, dass er sich nicht für seine Sodomie geschämt hat. Sodomie, für alle, die jetzt nicht direkt wissen, was dieses Wort bedeutet, Sodomie ist ein religiöses christliches Konstrukt für sündliches Sexualverhalten, das nicht der Fortpflanzung in der Ehe dient. Und dieser Mann hat sich also für die Sodomie, die ihm vorgeworfen wird, nicht geschämt. Und zwar war das William Brown. Er wurde verhaftet, nachdem er in London eine Cruising Area verlassen hat, beziehungsweise sich da rumgetrieben hat, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Eine Cruising Area, für alle, die nicht wissen, was das ist, ist ein Gebiet, in dem vorzugsweise schwule Männer Sex haben und das ist meistens in irgendwelchen Parks und gibt es, wie wie wir an dieser Geschichte hören, schon seit äh, 1726 und gibt es auch heute noch und gab es auch davor wahrscheinlich schon ähm, in irgendwelchen Parks, hinter irgendwelchen Büschen und die sind meistens auch dann ähm, quasi in der Szene bekannt, wo die sind. William Brown wurde nun also verhaftet, als er diese Cruising Area verlassen hat und das Besondere daran ist, was er danach gesagt hat und zwar, dass er sich eben nicht schämt, was er da gemacht hat, hat er sich ja auch nicht für zu schämen. Dennoch war das was was Besonderes. Er wurde verurteilt, ähm, er wurde an den Pranger gestellt, was damals ja wirklich noch bedeutete, dass ein Mann, Mensch dorthin gestellt wurde, wo diese, diese Redensart hat ja diesen Ursprung, an den Pranger gestellt zu werden, weil Menschen da wirklich mal dran gestellt wurden. Außerdem musste er eine Geldstrafe zahlen und für zwei Monate ins Gefängnis. In Europa und den USA waren die 1920er Jahre ein verhältnismäßig offenes Jahrzehnt, in denen es queeren Menschen wenigstens in safe spaces möglich war, sich auszuleben. Es gab zum Beispiel auch bekannte Songs, in denen Andeutungen zu Homosexualität oder ähnlichem gemacht wurden und es schien sich alles in eine offenere Gesellschaft zu entwickeln, aber dann kamen die 1930er Jahre und die LGBTQIA plus Community wurde wieder verfolgt, was bis zu den 1960er Jahren anhielt. In diesen besagten Jahrzehnten haben viele LGBTQIA-Plus-Personen ihre Sexualität bzw. Geschlechtsidentität selbst als krank oder minderwertig angesehen und jegliche Facetten, die von der heteronormativen Norm abwichen, versteckt und nur heimlich ausgelebt. Sie haben versucht, sich so gut es ging zu verstecken und vorsichtig und subtil für mehr Toleranz einzustehen. Ein Versuch war die internationale Zeitschrift Der Kreis, hier wurden von 1943 bis 1967 unter Verwendung von Pseudonym Texte von queeren Autoren veröffentlicht. Das ist jetzt zum Beispiel eine Stelle, wo ich queere Autoren eingefügt habe, wo in meiner Quelle stand, schwule Männer. Und ich gehe einfach davon aus, dass nicht jeder dieser Personen wirklich ein schwuler Mann war, von dem dort berichtet wurde. Aber wie gesagt, in in fast allen Quellen ist ständig und überall nur von schwulen Männern die Rede, was vor allem, wie die Geschichte nun weitergeht, wirklich einfach absurd ist irgendwo. Kommen wir zurück zu Pride, bzw. Christopher Street Day, beziehungsweise grundsätzlich Demonstrationen, was es am Ende ja sind. Und da gab es die erste am 19. September 1964, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es in New York die erste Demonstration für die Rechte Homosexueller. Diese Demo umfasste eine Mahnwache von zehn Personen, vier Homosexuelle und sechs heterosexuelle Unterstützer, Männer wie Frauen, Sie setzten sich gegen die Ausmusterung und Entlassung von Homosexuellen aus der US-Army ein. In den USA und Europa gab es in den folgenden Jahren immer wieder Proteste und Demonstrationen und es schlossen sich Gruppen bzw. Organisationen zusammen. Alles im Vergleich zu heute natürlich in wahnsinnig kleinem Rahmen. Kommen wir zu Stonewall. Ein Begriff, den wahrscheinlich die ein oder andere Person schon mal gehört hat, aber vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was da eigentlich passiert ist und damit beschäftige ich mich im Folgenden. In den 1960er Jahren gab es in New York und anderen Städten immer wieder gewalttätige Razzien in sogenannten schwulen Lokalen, in Anführungsstrichen. Dabei wurden die Gäste aufgereiht und dann die Identitäten festgestellt, teilweise öffentlich gemacht. Verhaftet wurden wegen anstößigem Verhalten, Angestellte, Menschen in geschlechteruntypischer Kleidung und Menschen ohne Ausweis. Grundsätzlich gesehen waren Bars für Homosexuelle bzw. die LGBTQIA-Plus-Community aber legal, das sei dazu gesagt. Das Stonewall Inn ist eine Bar in der Christopher Street in Greenwich Village, und sie geriet ins Visier der Polizei, da dort hin und wieder spärlich bekleidete Go-Go-Boys auftraten, was nicht überall der Fall war. Außerdem wurde sie von der Mafia geführt und dort hatten diejenigen Zutritt, die in andere queere Bars nicht durften. Obdachlose Jugendliche, Latinas, schwarze Drag Queens, schwule Sexarbeiter und auch Lesben. In andere Bars durften die einfach nicht rein, obwohl das auch queere Bars waren. In der Nacht von Freitag, dem 27. Juni auf Samstag, den 28. Juni 1969, fand um halb zwei in der Nacht eine der üblichen Razzien statt. Ungewöhnlich daran war zunächst auf jeden Fall die Uhrzeit, denn normalerweise wussten die Betreiber vorab Bescheid und die Razzien wurden am frühen Abend durchgeführt, sodass anschließend das Hauptgeschäft ganz regulär durchgeführt werden konnte. Nachdem die acht eingetroffenen Polizisten die Identitäten festgestellt hatten, wurden die Besucher wie immer nach und nach nach draußen geschickt und normalerweise gingen sie nach Hause. In dieser Nacht aber nicht. Die, die nicht verhaftet wurden, blieben vor dem Stonewall in stehen. Andere Menschen in der Christopher Street kamen dazu und Verhaftete wehrten sich erstmals gegen die Verhaftung. Es kam das Gerücht auf, dass das übliche Schmiergeld in dieser Nacht nicht an die Polizei gezahlt wurde. So fingen die Menschen an, Pennies auf die PolizistInnen zu werfen, woraus dann Flaschen und Ziegelsteine wurden. Welche Person den Aufstand begonnen hat, also von wem es ausging, ist nicht hundertprozentig sicher geklärt. Dennoch möchte ich euch die drei Personen vorstellen, um die es immer wieder geht, wenn es darum geht, wer den ersten Stein sinnbildlich geworfen hat oder eben auch nicht nur sinnbildlich, sondern ganz wirklich den ersten Stein geworfen hat. Es gibt eben verschiedene Geschichten, wer wirklich angefangen hat. Ich gehe davon aus, dass sich im aufkommenden Durcheinander die Dynamik durch alle Anwesenden und eben im Besonderen der folgenden drei Personen entwickelt hat. Die ersten Steine bzw. Flaschen sollen Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera geworfen haben. Marsha P. Johnson kam aus New Jersey, lebte dann aber im LGBTQIA-plus-freundlichen Viertel Greenwich Village, wo auch das Stonewall Inn ist. Sie ist eine schwarze, trans-Frau, Dragqueen, Sexarbeiterin und Aktivistin. Sylvia Rivera, eine Freundin von Marsha P. Johnson, wurde in New York in eine Familie venezuelischer und puerto-ricanischer Abstammung geboren. Sie wurde als Kind zur Weise. Sie war ebenfalls trans und begann in ihrer Grundschulzeit, sich zu schminken. Deshalb wurde sie im Alter von zehn Jahren von ihrer Großmutter, die sich bis dato um sie kümmerte, verstoßen und war so obdachlos. Sie verdiente sich Geld als Prostituierte und wurde dann von einer New Yorker Drag-Queen-Community aufgenommen. Außerdem wurde von Augenzeugen berichtet, dass von Stormy De ich bin unsicher, wie man den Namen ausspricht, ein Auslöser war. Sie war eine lesbische Frau, die in New Orleans als Tochter einer afroamerikanischen Mutter geboren wurde. Ihre Mutter war aber Dienerin der Familie ihres weißen Vaters. Ich konnte über sie und ihr Leben vor Stonewall nicht wahnsinnig viel rausfinden, außer dass sie von Anfang an viele Probleme mit Mobbing hatte, auch in ihrer Jugend schon. Und hier wird für mich nochmal deutlich, wie falsch es ist, dass überall in meinen Quellen von schwulen Bars oder Schwulenbewegung die Rede ist. Drei Frauen haben hier ganz offensichtlich den Grundstein gelegt, die ja nicht schwul waren. Zurück in das Jahr 1969, in die Nacht in der Christopher Street, die Geschichte schrieb. Marsha P. Johnson war zu dieser Zeit übrigens 24 Jahre alt, Sylvia Vivera war 18 und Stormy de la Verrie 49 Jahre alt. Da in der Vergangenheit von der Queer Community bei diesen Razzien so gut wie kein Widerstand geleistet wurde, waren die PolizistInnen sehr überrascht. Da sie nur zu acht angerückt waren und so überrascht von der ganzen Situation waren, waren diese PolizistInnen sehr schnell überwältigt und flüchtigten sich in die Bar. Immer mehr Menschen strömten herbei. Gerufen wurde dazu Gay Power. Letztendlich standen 2000 protestierende Personen 400 PolizistInnen gegenüber. Denn die hatten offensichtlich auch Verstärkung gerufen. Die Polizei versuchte die Menge auseinanderzutreiben, was früher oder später auch passierte. Gesellschaftlich typisch weiblich präsentierende Männer, also zur damaligen Zeit, hätte man es ausgedrückt, eben in femininer Kleidung oder feminin aussehende Männer wurden in dieser Nacht zu einer Vielzahl von der Polizei misshandelt und es gab 13 Festnahmen. Die Lage beruhigte sich dann gegen 4 Uhr. In den folgenden Nächten gab es dort immer wieder gewalttätige Proteste, in denen sich die Wut über die Polizeigewalt entladen hat. Es haben sich in diesen Nächten tausende Personen an diesen Protesten für die Rechte der LGBTQIA-Plus-Community eingesetzt. Was fünf Jahre zuvor, bei der vermutlich ersten Demonstration für die Rechte Homosexueller, nur zehn Personen waren. Die Kräfte, die lange Zeit vor dem Aufstand unter der Oberfläche gebrodelt hatten, kamen nun für die gesamte Gesellschaft zum Vorschein. Die Gemeinschaft, die sich durch LGBTQIA plus freundliche Organisationen in den Jahrzehnten gebildet hatte, waren die ideale Grundlage für die offene Befreiungsbewegung. Ende Juli formierte sich die Gay Liberation Front in New York. Und Ende des Jahres war sie in vielen Städten und Universitäten des Landes vertreten. Transpersonen und Schwarze wurden von Schwulen und Lesben ausgeschlossen. 1973 durften Transpersonen nicht mehr Mitglied der Organisation sein, weil sich die binär identifizierenden Schwulen und Lesben damit bessere Chancen für ein Antidiskriminierungsgesetz versprachen. So absurd, weil so viele der ProtagonistInnen in der auslösenden Nacht im Stonewall Inn trans und oder schwarz waren. Bald darauf wurden weltweit ähnliche Organisationen gegründet. Unter anderem in Kanada, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Australien und Neuseeland. In den folgenden Jahren hat die Organisation Gay Liberation Front im Gedenken an den Stonewall-Aufstand einen Marsch vom Greenwich Village zum Central Park organisiert. Zwischen 5 und 10.000 Menschen nahmen an diesen Märschen teil. Damit war die Tradition des Christopher Street Days, CSD, begründet mit der viele Gay-Pride-Bewegungen seither im Sommer das Andenken an diesen Wendepunkt in der Geschichte der Diskriminierung der LGBTQIA-Plus-Community feiern. Wichtig und schön zu wissen ist vielleicht auch noch, dass Barack Obama im Juni 2016 das Stonewall National Monument zu einer nationalen Gedenkstätte erklärt hat. Zurück zu den drei angesprochenen Personen, die so maßgeblich in dieser Nacht im Stonewall Inn beteiligt waren. Was ist aus den dreien geworden? Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera gründeten 1970 den Verein Street Transvestite Action Revolutionaries, STRR, um obdachlose Drag Queens und Transpersonen zu unterstützen. Der Verein begann in New York, hatte aber bald Ableger in anderen Städten. Rivera und Johnson verdienten Geld für den Verein durch Prostitution, um junge Obdachlose finanziell zu unterstützen und somit vor der Prostitution zu bewahren. Das sind für mich wahre Heldinnen. Marsha P. Johnson wurde dann im Juli 1992 tot im Hudson River aufgefunden. Ihr Tod wurde von der Polizei als Suizid eingestuft. Freunde und Bekannte äußerten allerdings Zweifel an der Einstufung, sodass 2002 die Einstufung rückgängig gemacht wurde und der Todesfall für ungeklärt erklärt wurde. Finde ich sehr traurig, dass das Leben dieser wichtigen, beeindruckenden, inspirierenden Person unserer Geschichte ein solches Ende finden musste. Sylvia Rivera wurde in den späten 70ern wieder obdachlos, bis sie 1997 zu einem Transgender-Kollektiv zog und dort wieder junge Transpersonen unterstützte. 2002 starb sie an Leberkrebs. Stormy Vierre war in den Jahren nach Stonewall ebenso eine wichtige Person in der Bewegung. Sie war Türsteherin in verschiedenen lesbischen Clubs und Bars, bis zu ihrem 85. Lebensjahr. Und sie war sehr bekannt dafür, wie sie über die Bürgersteige lief, weil für viele lesbische Frauen und natürlich auch alle anderen war sie eine große Inspiration, ganz besonders in Sachen Mode und Stil. Sie war eine sehr große, androgyne Person und zeigte, dass Frauen ebenso die als männlich deklarierte Kleidung tragen können. Stormy ist dann leider erkrankt und verstarb im Jahre 2014. Dadurch, dass sie aber bis 2014 gelebt hat, wurde sie zum Glück noch sehr wertgeschätzt und es gibt auch auf YouTube ihr Memorial, das man anschauen kann mit sehr inspirierenden, interessanten, emotionalen Reden und Einblicken in ihr Leben. Und heute? In den Jahren nach Stonewall entstanden in mehreren Ländern Demonstrationen in Gedenken an die Geschehnisse und für den weiteren Kampf der Rechte der LGBTQIA-Plus-Community. In Deutschland gab es diese erstmals am 30. Juni 1979 in verschiedenen großen Städten mit jeweils etwas unter 500 Teilnehmern. Der größte CSD Europas fand 2002 in Köln mit 1,2 Millionen Beteiligten statt. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass sich die Demonstrationen immer mehr in Umzüge bzw. Paraden entwickelt haben. Und ja, es gibt mittlerweile vieles, was an einem solchen Tag auch gefeiert werden sollte. Und es ist schön, wenn das Gedenken an Stonewall heute so positiv stattfindet. Aber es wird auch viel über die Stränge geschlagen. Ich unterstelle vielen TeilnehmerInnen der Pride- und CSD-Demonstration der letzten Jahre, dass sie gar nicht wissen, worauf dieser Tag beruht. Es geht um Party, Alkohol, Drogen und Sex. Und das finde ich problematisch. Meiner Meinung nach darf es Partys rund um die Demonstration geben, man darf fröhlich sein und Fortschritte in der Gesellschaft feiern, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und den dürfen wir uns nicht selbst verbauen, indem wir unsere eigenen Demonstrationen die Ernsthaftigkeit nehmen. Hier in Deutschland und auch in anderen Ländern haben wir schon viel für die LGBTQIA-Plus-Community erreicht. Es geht für mich aber um zwei Kernthemen, wenn wir am Christopher-Street-Day auf die Straße gehen. Der Kampf für die Rechte aller Minderheiten der LGBTQIA-Plus-Community und ein Zeichen zu setzen, um Druck auf die nationale und internationale Politik aufzubauen, um auch in anderen Ländern, wie für uns wohl am nächsten Polen, Diskriminierung zu verhindern. International ist das natürlich ein riesiges Thema und jetzt auf verschiedene Länder einzugehen, auch in, in Afrika, in Asien äh, und Amerika und überall, würde jetzt ein bisschen den Rahmen des Ganzen sprengen. Grundsätzlich gesehen reicht aber ja schon, wie eben angedeutet, der Blick nach Polen, wo es jetzt LGBTQIA plus freie Zonen gibt. Wir hier in Deutschland müssen Druck auf unsere Politik ausüben, damit die Politik und unsere Regierung in Europa, in einem so wichtigen Land Europas, nämlich Deutschland, wir haben so viel Macht und diese Macht muss positiv genutzt werden und es muss Druck ausgeübt werden auf die Regierung von Ländern, wie zum Beispiel Polen. Aber welche Punkte meine ich national? Schwule dürfen hier in Deutschland doch alles. Punkt 1, Blutspenden. Transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten dürfen kein Blut spenden. Was alleine schon sprachlich absolut diskriminierend ist. Und ganz offensichtlich können Menschen jeden Geschlechts- und jeder sexuellen Orientierung, wie es genannt wird, sexuelles Risikoverhalten, an den Tag legen. Bekannt ist ja, dass lange Zeit in zahlreichen Ländern Schwule kein Blut spenden durften. In Deutschland dürfen Schwule und bisexuelle Männer seit 2017 Blut spenden. Aber nur, wenn sie zwölf Monate keinen Sex mit einem Mann hatten. Diese Frist hat keine fachliche Grundlage und ist willkürlich gewählt. Grundsätzlich beruht dies darauf, dass im letzten Jahrhundert schwule Männer eine große Risikogruppe für HIV waren. International ist es so, dass die Regelung mit einer Frist auch in anderen Ländern für schwule und bisexuelle Männer angewandt wird. Hier handelt es sich aber um fachlich sinnvollere Fristen, wie zum Beispiel drei Monate in den USA oder England. Ein weiterer Punkt für mich ist die Hormontherapie von Transpersonen. Beziehungsweise der gesamte Weg der Transition, der wahnsinnig kompliziert ist und mit viel Aufwand verbunden ist und ganz viel Kraft kostet. Angefangen dabei, dass das Spektrum Geschlecht an vielen Stellen nach wie vor sehr binär verstanden wird. Auch auf dem Weg der Transition gibt es für manche fachlich darauf spezialisierte PsychotherapeutInnen nur Mann und Frau und nichts dazwischen. Zum ganzen Ausmaß der Transition und den zahlreichen Richtlinien wurde ich schon oft gefragt, ob das nicht auch gut ist, damit man beispielsweise vor der Hormontherapie, sich auch wirklich sicher ist, dass man den richtigen Weg geht. Tatsächlich habe sogar ich diese Frage in diesem Podcast schon mal meinem Gast Chris gestellt. Und seither zitiere ich tatsächlich seine Antwort, auch wenn ich das gefragt werde. Die Suizidrate der Trans-Community ist wahnsinnig hoch. Beispielsweise die Suizidrate Transgender-Jugendlicher ist 5,9 Mal höher als der Durchschnitt. Das liegt natürlich an vielen Faktoren, beispielsweise die Diskriminierung, die Transmenschen erfahren, aber auch der langwierige Weg hin zu dem persönlichen Ideal ist Grund für diese Verzweiflung. Natürlich kann man das Leid von Menschen nicht gegeneinander aufwiegen, das möchte ich keinenfalls tun, dennoch muss man sich fragen, ob Depressionen und Suizid auf der einen Seite oder Cis-Menschen oder sich anders identifizierende Menschen auf dem Spektrum, die sich selbst entdecken und für gewisse Zeit eine Hormontherapie machen oder auch andere Schritte einleiten, schwerer wiegt. Ein Name oder das Geschlecht im Personalausweis sollte man immer wieder zurückändern können. Eine Hormontherapie hat nicht direkt irreversible Auswirkungen auf den Körper. Im Regelfall reden wir hier von beispielsweise Unfruchtbarkeit oder anderen äußerlichen Veränderungen am Körper, die bei Absetzen der gegengeschlechtlichen Hormontherapie sich nicht wieder in den Ursprungszustand zurückverändern. Dafür muss man aber mehrere Monate Hormontherapie gemacht haben. Schlussendlich kam das für mich aber auch einfach darauf runterbrechen, dass die LGBTQIA plus Community und unsere Unterstützer auf die Straße gehen sollten, solange die Zahl der Gewalttaten durch queeren Hass motiviert sogar steigen und nicht weniger werden. Solange ein Drittel der Transmenschen auf der Arbeit benachteiligt wird, solange im Fußball kein aktiver Spieler sich als schwul oder bi kann, solange lachend Fotos von mir in der U-Bahn gemacht werden, solange Personen der LGBTQIA-Plus-Community Hass von homophoben, transphoben und queerphoben Personen erfahren, müssen wir auf die Straße gehen und nicht für Party, Alkohol, Drogen und Sex. Das geht nach der Demo und an ganz vielen anderen Tagen im Jahr. Aber wir dürfen uns selbst die Ernsthaftigkeit nicht nehmen. Wie sehen Medienberichte zum CSD aus? Welche Fotos werden genutzt? Natürlich tragen hierfür die Medien die Verantwortung, dennoch ist es aber eben leider das Bild, was die letzten Jahre vom CSD vermittelt wurde, ausgelöst durch das, was dort passiert ist. Und das ist leider die Wahrheit. Wenn man etwas Schönes an den Corona-Verboten 2020 sehen möchte, ist es vielleicht das, dass der CSD 2020 in Deutschland der wohl politischste seit sehr vielen Jahren war. Warum es keine hetero braucht, brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, niemandem mehr zu erklären, der bis hier gehört hat, oder? Danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, euch beim nächsten CSD wieder auf der Straße zu sehen. Nüchtern. Aber in fancy Outfits bitte.